0: Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e o seu coração nessa manhã. Perdoe a minha voz, eu estou saindo de um resfriado. Sexta-feira eu estava mais ou menos assim de cama, mas estamos aqui de pé, pela graça do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos por tudo que o teu Espírito já começou a fazer no nosso meio. O Senhor está trazendo uma onda de avivamento sobre a nossa nação, o Senhor tem mudado a realidade do nosso país e o Senhor Deus tem abalado estruturas de principados e potestades e nós cremos que nessa manhã Deus o Senhor falará poderosamente aos nossos corações porque somos lá fora Deus, boca do Senhor, embaixadores do reino e queremos Senhor viver nessa sociedade fazendo toda a diferença. Te agradecemos pelo Teu Espírito que está hoje em nós e no nosso meio, falando conosco e nos capacitando. E que sejamos hoje instruídos pela Tua Palavra, sedimentados, consolidados na mensagem pura do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Todos nós, eu creio, conhecemos a história de Rebeca. A Palavra nos conta que o Senhor separou um servo ali da casa de Abraão para ir até a parentela de Abraão e trazer de lá uma esposa para Isaac. E a palavra nos conta que quando ele chega ali, ele pede sinais, ele ora, e o Senhor então coloca diante dele Rebeca. E uma vez tendo confirmado da parte do Senhor no coração daquele servo que aquela era a mulher que o Senhor havia escolhido para Isaac, a Bíblia nos diz que ele abre das suas bolsas e alforges e presenteia a Rebeca. Com joias de prata, joias de ouro e vestidos. E a partir daquele momento, eles empreendem uma viagem de volta, onde ela viria se tornar, junto com Isaac, uma só carne, e o Senhor então faria deles uma grande nação. Naquele primeiro momento, queridos, o que Rebeca tinha em mãos eram joias e vestidos. Aquilo não era toda a herança que ela viria a receber, era a primeira parte. Hoje, queridos, nós temos o Espírito Santo como penhor. Ele é a primeira parte da nossa herança e ele habita em nós. E hoje nós vamos falar acerca daquilo que ele tem realizado em nossas vidas, daquilo que ele tem nos dado como herança da parte do Senhor. E por aquilo que ele nos dá, nós podemos ter uma ideia da dimensão do tesouro que nos espera. Hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Efésios, e Efésios é o santo dos santos da nova aliança. E por meio dessa epístola nós temos tesouros profundos da revelação do Senhor. Efésios é uma carta foi escrita pelo apóstolo Paulo em torno do ano 60, mais precisamente entre 61 e 62. Paulo estava preso em Roma, em uma casa alugada por ele, acompanhado de um soldado romano, 24 horas, naqueles dias não tinha tornozeleira eletrônica, Então Paulo era acompanhado e guardado por um soldado enquanto ele esperava pela sentença vinda da corte imperial, do próprio César, que naqueles dias era Nero. E a palavra nos conta que Paulo escreveu não só essa epístola a partir desse primeiro aprisionamento, mas Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e da sua segunda prisão e última, na prisão Amertina, segundo Timóteo. Quando Paulo escreve para essa essa igreja, para a igreja dos Efésios, ele escreve para um povo que começou no paganismo. Originalmente era um povo pagão, que foi abençoado pelo ministério dele, Paulo, pelo ministério de João, posteriormente, de Apolo, que pregou ali com poder, e de Priscila e Áquila. Portanto, essa igreja provou de alguns dos maiores pregadores e doutrinadores do século I. Os laços afetivos de Paulo com essa igreja podem ser provados na despedida dos presbíteros, uma despedida emocionada que eles fazem para Paulo, sabendo que, a partir daquele momento, não veriam mais. Paulo passou rapidamente por Éfeso em sua segunda viagem missionária, mas, em sua terceira viagem, Paulo se deteve na região por quase três anos. E a pregação de Paulo na cidade de Éfeso permitiu que todos os habitantes da província romana da Ásia pudessem ouvir falar do Evangelho. Éfeso era a capital da província da Ásia. Alguns colocam Éfeso como a quarta ou quinta cidade mais importante do Império Romano em meados do século I. Ali estava localizado o templo da deusa romana Diana, adorada pelos gregos como Ártemis, considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Éfeso era um centro político, religioso, educacional, econômico, comparável apenas com Alexandria, no Egito. Éfeso também era uma cidade muito parecida com Corinto em termos geográficos, porque estava localizada na confluência de importantes cidades, importantes estradas romanas. E cidades ao redor, comunidades ao redor, no caso de Éfeso, duas centenas dependiam do comércio de Éfeso para sobreviver, assim como dependiam de Corinto, em outra província. Nós temos, portanto, uma cidade cosmopolita, uma cidade de negócios, uma cidade onde o dinheiro corria, uma cidade de uma cultura vibrante, no entanto, uma cultura pagã. Paulo enfrentou ali uma forte oposição por parte de Demétrio, um artesão que fazia pequenas imagens de prata da deusa Diana e ganhava dinheiro vendendo essas imagens. E a classe dos artesãos em Éfeso era uma classe muito grande e muito favorecida pelo comércio em virtude do templo e do culto a essa divindade. O problema é que Paulo chegou ali, começou a pregar e os efésios se converteram. Então eles ficam extremamente preocupados e raivosos porque a profissão deles, inclusive o próprio templo, poderia cair em descrédito. Provoca um tumulto tão grande. Paulo deseja ir no meio da cidade para poder se explicar e, no final das contas, é impedido pelos irmãos para que ele não fosse linchado em praça pública. Logo depois da saída de Paulo de Éfeso, nós vemos que falsos mestres passaram pela igreja e começaram a pregar ali um evangelho diferente daquele que Paulo anunciou. Um evangelho judaizante, um evangelho místico, um evangelho que nada tem a ver com aquilo que Paulo havia pregado. Posteriormente, Timóteo, o jovem pupilo do apóstolo Paulo, viria a assumir a liderança de Éfeso. E a palavra nos conta que ele enfrentou a oposição de muitas pessoas, inclusive de lideranças locais, que pervertiam o povo e a Igreja do Senhor com suas ideias erradas. Entre eles, a Bíblia cita Imeneu e Alexandre. No final do século I, lá na década de 90, o apóstolo João, em Pátimos, escreve uma... Carta dirigida a cada uma das sete igrejas da Ásia. E uma delas, a primeira delas, é Éfeso. E o Senhor Jesus alerta os irmãos, chama a atenção dos irmãos, porque eles haviam se esquecido de caminhar no primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor e se esfriaram espiritualmente em relação Senhor. E são alertados e são instruídos a voltar para a prática das primeiras obras. Nós temos em Éfeso uma cidade extremamente importante, uma cidade rica e uma cidade onde conversões em um grande número aconteceram, conversões verdadeiras. A palavra nos conta que quando Paulo escreve para os Efésios essa epístola, ele não procura tratar nesse momento nenhum problema específico. Na verdade, Paulo escreve para instruí-los e orientá-los. Nós temos também nessa epístola de Paulo uma curta obra-prima, Paulo escreve essa epístola como resultado de uma reflexão teológica madura. Portanto, nós podemos até inferir que aquele tempo em que ele havia passado na sua prisão domiciliar, pelo fato de ele não estar viajando, fundando igrejas, lidando com problemas de igrejas, ele teve talvez um pouco mais de tempo para refletir nas verdades mais profundas do Evangelho. E produziu, queridos, esse que é um verdadeiro tesouro da revelação do Espírito Santo para nós nos dias de hoje. O apóstolo Paulo divide a epístola em duas partes, são apenas seis capítulos. Capítulos 1, um, 2 e 3, parte doutrinária, o nosso chamado. Capítulos 4, 5 e 6, parte prática, os nossos deveres. Seguindo um modelo que nós já vimos quando estudamos Romanos. Quando nós vemos ali o apóstolo Paulo ensinando doutrina nos primeiros capítulos e nos capítulos finais nos ensinando como viver com base na revelação. Ou seja, mandamentos, não a qualquer hipótese da gente dizer que porque não estamos debaixo da lei de Moisés e sim da lei do Espírito, não existem mandamentos a serem cumpridos. Os mandamentos são vários, constam das cartas de Paulo, e eles são tão profundos quanto aqueles que vemos no Antigo Testamento. Essa revelação, a revelação de Efésios, nós podemos chamar de descendente, porque ela começa no capítulo 1, Paulo falando de coisas elevadíssimas a respeito do céu e do coração de Deus e da vontade de Deus. E ele vai caminhando e falando de Jesus Cristo enviado à Terra, nos salvando, formando um corpo chamado igreja. Da igreja ele diz que ela é formada por famílias. As famílias são formadas por pessoas. E aí ele chega no capítulo 6, tratando do indivíduo com uma armadura completa. Deus, Jesus Cristo, Igreja, família, pessoas e indivíduo. Paulo começa no mais alto da revelação e termina aqui na terra, falando individualmente de cada um de nós. Vamos abrir, querido, nossas Bíblias, o um capítulo 1 de Efésios. Vamos deixar nossas Bíblias abertas. Paulo começa a sua carta cumprimentando os irmãos com graça e paz, rares e Irene, a forma usual de Paulo cumprimentar, se apropriando também de uma parte do cumprimento grego comum da época. E no capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, queridos, nós temos, talvez, um maior parágrafo da Bíblia, uma frase gigantesca com um ponto final. Do 3 ao 14, uma frase, só uma... Um parágrafo só, melhor dizendo. Paulo aqui, queridos, começa falando acerca da nossa eleição. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Querido, toda bênção que você tem na sua vida, ela vem de um lugar, de Deus, nas regiões celestiais. Deus tem te abençoado com toda sorte. Nada falta na sua vida, nada pode faltar, porque Deus provê todas as coisas. Em Cristo, essa expressão em Cristo, ela vai aparecer dez vezes em Efésios, querido, é a expressão chave para você entender Efésios. Tudo que você lê a partir desse ponto de bênçãos, conquistas, heranças que você tem, porque é filho, você obtém em Cristo. Não existe tesouro, não existe bênção, não existe alegria, não existe céu, sem ser em Cristo. Essa é a expressão chave. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha, em Apocalipse é dito, no capítulo 13, que Jesus, o Cordeiro, foi morto na fundação do mundo. Ele já foi uma provisão de Deus para nós que viríamos a necessitar de expiação e redenção e perdão de pecados. Deus já tinha escrito o plano todo na fundação do mundo. Em Apocalipse 17, o Senhor vai além e nos diz que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida também na fundação do mundo. Por isso, Paulo diz, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito sua vontade. Resumindo, Deus te escolheu, Deus, então, determinou que um dia você seria salvo, Ele enviou provisão por meio do Senhor Jesus Cristo, e no momento certo, na geração certa, você nasce, você tem um encontro com o Senhor, e você é adotado na família da fé, você passa a ser parte dessa família e filho de Deus por adoção. Ah, por quê? Como assim? Por que Deus me escolheu? Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o propósito da sua vontade, porque Ele assim quis. Eleger significa, queridos, escolher, selecionar. Isso é eleição. Deus te selecionou, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Para que no tempo devido você fosse justificado, santificado e glorificado. O conceito da eleição está presente em todas as epístolas paulinas. A eleição é ato de Deus. Deus não deve misericórdia a ninguém, mas pela sua boa vontade, pelo beneplácito da sua vontade, ele decidiu salvar alguns. Quando Adão e Eva pecam no jardim, Deus poderia ter aniquilado a raça humana. Aniquilação é deixar de existir. E ele, então, no Éden, se torna o Deus da segunda chance, provendo expiação, perdão de pecados, mas já tendo escolhido, antes da fundação do mundo, todos que viriam a ser seus filhos. A escolha, a eleição é um ato da graça de Deus não há mérito em nós você ainda não existia e ele te amou querido, pense nisso não havia obra nenhuma da sua parte você não estava aqui quem aqui estava com Deus na fundação do mundo? nenhum de nós mas ele te amou antes de você nascer E você não está aqui hoje por obra do acaso, ou porque a sorte te trouxe até aqui, foi porque ele assim determinou. Quando Deus retribui o pecado do pecador com o salário que lhe é devido à morte, Deus não está sendo injusto. E quando Deus escolhe alguns para a salvação, para ofertar o dom gratuito a vida eterna, ele não está sendo injusto nem imparcial. Ele está sendo misericordioso. Isso é misericórdia. Deus não nos tratar como merecemos. E Ele exerce a misericórdia dEle sobre a sua vida, te salvando, para então você provar da sua maravilhosa graça. Nós temos como seres humanos, com a mente limitada, uma lógica limitada, a dificuldade de entender como que soberania de Deus, predestinação e eleição se compatibilizam com a responsabilidade humana. Porque toda a Bíblia pressupõe que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, temos que confessar Jesus como nosso Salvador, temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que ter a vontade de caminhar com Deus. No entanto, nós servimos a um Deus que também contou e determinou nossos dias antes de vivermos o primeiro deles. Querido, toda a Bíblia Desde lá do começo, em Gênesis até Apocalipse, nós vemos um Deus que prepara todas as coisas. O que é profecia? É história escrita com antecedência. O historiador está sempre com o olhar voltado para trás e tentando entender os tempos que passaram. Nós temos na palavra de Deus as profecias que nos escrevem as páginas da história que estão por vir. Daniel escreveu uma sequência perfeita de impérios e nós estamos vivendo dentro dessa sequência atual. O Império, atualmente o Império Romano está adormecido, mas ele despertará. O último César será levantado, anticristo, governará por sete anos, no meio dos sete anos quebrará a aliança com os judeus, entrará no templo, profanará o templo. Os judeus sairão correndo, o Senhor vai protegê-los em Israel, não vai tocar neles. Ao final dos sete anos se reúne no Vale de megido para lutar contra os eleitos, Jesus Cristo volta com a espada da sua boca, o vence. Ele é lançado no poço do abismo, o anticristo é jogado no inferno, ele inaugura o inferno, Satanás vai para o poço do abismo. E aí tem início o reino milenar, e depois de mil anos tem uma última revolta, o Senhor Jesus vence essa última revolta, e desce uma cidade do céu, uma nova Jerusalém, e nós vamos habitar com ele. Querido, a história está escrita, está toda determinada por Deus. Deus. Deus pré-determinou que assim acontecesse. Teve um Império babilônico, ou melhor, neo babilônico, um Medoperso, um grego macedônio, um Império Romano e o Império Romano restaurado nos últimos dias. Está tudo escrito. Nosso Deus determina todas as coisas. Esse é um dos aspectos mais belos da soberania. Deus é soberano. A nossa dificuldade em entender como se compatibilizam as duas coisas, responsabilidade humana e soberania de Deus, não anulam o fato de que os dois são doutrinas bíblicas. Nós não temos dificuldade em entendê-los como conceitos separados, mas vamos fazer um conjunto intersecante deles, aí os problemas começam. A questão é, certas coisas que a Bíblia diz devem ser aceitas não pela lógica, mas pela fé. Nós temos que crer. E o Senhor está está dizendo que Ele te escolheu. Ah, mas como é que eu vou entender isso, querido? Ele te escolheu, ponto final, só crê. Esse é seu papel. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós não conseguimos entender certas coisas. É importante que a gente saiba disso. Um teólogo brasileiro, certa vez, comentando sobre isso, disse, ainda bem que nenhum de nós depende de acreditar na predestinação para sermos salvos. O que nós temos que ter é a honestidade intelectual, de ler e saber. A Bíblia fala, está escrito. Eu posso não entender, mas eu não posso arriscar da palavra de Deus isso, não. E esse conceito, essa doutrina, queridos, ela nos coloca de joelhos, humildes diante do Senhor, porque não há nada que nós um dia pudéssemos ter ofertado ao Senhor, pudesse pagar, ou pelo menos nos fazer com que Ele olhasse para nós, Ele nos amou e nos escolheu antes de existirmos. Ponto final. Está na palavra, Queria e assim a gente deve crer. Eu, uma vez, vivi uma experiência com base nesse capítulo de Efésios que me marcou. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade, na verdade, era a primeira semana do primeiro ano, do curso de Direito, e nós tínhamos ali um um professor que entrou em sala, não conhecia ninguém, e ele entrou calado, foi lá para a frente, sentou lá na cadeira da mesa do professor, e 50 alunos, mais de 50 alunos, todo mundo ali, quieto, olhando para ele, e ele então pede para um colega, e fala assim, você pode ir lá na biblioteca pegar uma bíblia para mim? Aí o colega vai, demora uns 10, 15 minutos para voltar, a turma inteira calada, Burburinho aqui, outro lá. Na hora que ele volta, ele entrega a Bíblia para o pro professor. Ele fala: Não, não, coloque aí na sua mesa. Abre a fé de um Lê até o versículo 14. Aí ele leu até o versículo 14. Quando o colega parou de ler, ele ficou de pé e falou assim: Quantos aqui são evangélicos? Aí eu, mais alguns, levantamos as mãos. Cadê? Vanessa Miranda está aí? Está lá. É colega de cinco anos do curso de direito. Ela pode dar, prestar veracidade ao que eu estou dizendo. Ela presenciou isso. Nós levantamos as mãos, mais ou menos uns oito colegas. E aí ele começou a dizer que Deus não é bom, Deus não ama, porque Deus escolhe uns e não escolhe outros. Então, Deus é mau. E, a partir desse pressuposto que ele estabelece, ele vai descredenciando toda a fé cristã e o judaísmo, dizendo que o nosso Deus não é nada e o nosso Deus não é ninguém. O primeiro texto que ele nos pediu para ler, o primeiro artigo, era sobre pós-modernidade. Desconstrução total dos valores absolutos e da moralidade judaico-cristã. Nenhum postulado... Nada, nenhuma verdade posta até então deve ser considerada como verdade. Tudo deve ser questionado e quase nada aproveitado. E, a partir daquele momento, todas as aulas, ele arrumava um jeito de puxar o um assunto. Ele era professor de filosofia, a disciplina era a filosofia geral. Ele arrumava um jeito de puxar o um assunto para descer a lenha nos evangélicos da sala e acabar, pelo menos tentar, né com a Bíblia ou com a nossa fé. Hoje quando fala aí, querido, dessas coisas, né, escola sem partido e tudo mais, eu vivi isso, eu vi isso. O tempo foi passando, querido, e aquele negócio foi me incomodando, foi me incomodando. Só que tinha uma coisa, queridos, eu era tímido demais. Eu não era calado em sala, eu era nulo em sala. Eu não era o aluno que participava de vez em quando, eu era o aluno que não fazia pergunta, super calado. Ia sentando na sala do meio para trás, para não ser visto. Se eu pudesse entrar invisível e sair invisível, melhor ainda. Aí chega, querido, um outro semestre com ele, filosofia jurídica, o mesmo professor. Na hora que eu vi ele entrando em sala, eu falei, meu Deus... Falei, Senhor, eu não vou na... E a mesma coisa, o mesmo discurso. E mais ainda contundente. E eu fiquei, Deus, não vou reclamar com o coordenador, não vou reclamar com o coordenador acadêmico, eu não vou para a ouvidoria, eu vou orar. E eu comecei a orar aquele, de pedir ao Senhor para mudar o coração daquele homem, fazê-lo parar de atacar a Bíblia, atacar os evangélicos, atacar a fé cristã. Porque era um negócio assim muito assintoso. Ele tinha um método de ensino que era... Ele jogava um assunto na sala. O primeiro que falasse, ele mirava naquela pessoa até o fim da aula. Então, todo mundo ficava calado. Um ou outro só tinha coragem, abrir a boca. E ele não desconstruía só o raciocínio da pessoa. Ele ia além. Ele desconstruía a pessoa, a fé da pessoa, as convicções da pessoa. E ele tinha prazer nisso. Eu sei que eu não sou o único nesse Brasil passou por isso, nem eu nem minha turma existem muitos outros e aí eu comecei a orar porque eu estava ficando com raiva, e eu falei, Deus, eu não posso ter isso no meu coração e orando ao Senhor eu pedi, Deus, me dá a oportunidade de um dia mostrar para ele quem o Senhor é eu já estava de vez em quando testemunhando para um ou outro professor, não em sala fora de sala e com ele eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar nada até que teve um dia, queridos, que ele começou, a, chegou na sala, sentou lá na mesa dele, só dava aula a sentar, e começou a debater com uma colega, e estava ali, desconstruindo ela, e ela não se deixava vencer, e foi rebatendo. Até que ele chegou num ponto que ele puxou o assunto para Deus. Eu falei: ah, esse é meu gancho, a hora é agora. E aí, quando ele soltou lá uma frase sobre a soberania de Deus, de que Deus não era soberano, alguma coisa assim. Eu peguei, levantei a mão e falei, professor, não, a Bíblia diz isso, isso e isso. Eles, na mesma hora, sabe aquele filme, olha quem está falando? Pois é, todo mundo vira para trás e olha quem está falando. (risos) Aí, o que acontece? Ele levou um susto, deu uma mexida na cadeira dele, eu tirei a colega de linha de tiro e entrei na linha de tiro. E aí, ele tentou, com a mesma forma de raciocínio, ele começou a tentar desconstruir minha fé. Eu falei: não, do lado de cá tem o Espírito Santo. Não vai fazer isso comigo, não. E aí, ele falava, e eu rebatia com a palavra. Aí, ele saiu da mesa e ficou de pé. E aí, ele foi mais assintoso ainda, rebati com a palavra. Aí, ele deu uns quatro passos para frente na minha direção. E aí ele começou a dizer então, né, naquela linha que Deus não é bom. Ele tinha um problema muito sério com a autoridade. Ele falava às vezes de forma jocosa sobre como que ele achava ridículo as formalidades de um tribunal, coisas assim. É, achava ridículo se tratar as pessoas com usar pronomes de tratamento para se referir às pessoas. Ele tinha um problema sério com a autoridade. E qual é a maior autoridade na vida do homem? É Deus. Então canalizava para ali todas as suas frustrações. E aí eu rebati de novo. Aí ele andou e ficou de pé do meu lado. Ele se colocou aqui à minha esquerda, projetou o corpo dele em cima do meu, levantou a cabeça e me olhou de cima para baixo. Não precisa ser mestre em linguagem corporal para saber que é intimidação, né, queridos? E aí ele pegou, e ele já, tava, ele já não estava mais no argumento normal, ele já estava falando era quase que de mim quão ridícula era a minha fé e aí eu virei para ele e falei provérbios 16, 4 se não me engano o senhor tem todas as coisas preparadas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade Deus é soberano ele olhou para mim, deu um passo para trás com muita raiva falou nessas bases não dá para conversar com vocês saiu pisando duro, pegou a pasta dele falou umas três palavras e foi embora eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou passar de ano aqui Será que eu vou tomar bomba nessa matéria? Queridos, a partir daquele dia, quando ele voltava para a sala, ele não olhava para mim. Ele, ele dava aula me pulando, o olhar dele me pulava, e eu ficava mais ou menos no meio da sala. Ele não conversava mais comigo. Até que... Ele chegou o dia da prova, depois vieram outras e tal, e o que, que ele fazia? Ele entregava a prova, distribuía, andava na sala inteira e parava do meu lado. Quem é que consegue fazer a aula, é, prova com o professor do lado? Olhando o que você está escrevendo. Mas questões com 10, 15 linhas para escrever. E ele ficava do meu lado, dava uma volta na sala e parava do meu lado. E foi assim. Até que na última prova, eu, na hora de entregar a prova, eu coloquei a prova em cima da mesa, o último dia de aula, e eu peguei, abri minha pasta e entreguei para ele um livro. Naquele livro, eu tinha feito uma dedicatória, um livro de apologética cristã, mostrando que Deus possui... Nesse mundo, existem ecos de que Deus é Deus. As obras da criação falam de Deus. E eu fiz uma dedicatória para ele muito respeitosa. Quando eu coloquei o livro na mão dele, parecia que ele estava segurando dinamite. Ele não sabia o que fazia. Ele ficou tão sem graça. Eu falei, professor, olha... Eu sabe, o evangélico, o cristão está aqui um livro, eu acho que vai é, te ajudar, o senhor lê muito, é um homem muito estudioso, então eu espero que faça diferença na sua vida. Aí ele, não, eu quero te dizer que eu ouço falar de você, do seu testemunho, da, da forma, testemunho não, da forma como você, você age e tal, e eu quero te dizer que eu respeito muito religião, religião muito importante para o homem, e eu quero que você saiba que em momento nenhum que seja desrespeitoso e tal, e ele falou, eu vou ler e depois te falo. semestre seguinte ele foi embora. Nunca mais voltou, nunca tive notícia. Professor, autoridade dentro de sala, querido. Deve ser respeitado, deve ser honrado, tratado com cordialidade. Só que nem tudo que o professor diz, ainda mais dessa forma, você deve ouvir e ficar calado. Você deve se manifestar de forma respeitosa. E foi o que eu fiz. E o problema, querido, era justamente esse. Um Deus soberano. Isso aqui mexe com o ego do homem. Mexe, querido, porque a gente quer ser o Senhor da nossa própria vida. Nós queremos ter o controle dos nossos dias aqui na Terra, mas não. Deus é quem detém o controle da nossa vida. Queridos, nós temos que nos sujeitar a Ele em todas as coisas, porque Ele tem um propósito. Essa palavra, infelizmente, usada na igreja, às vezes perdeu o seu significado. Original, proteses, planejamento prévio, plano... Queridos, antigamente eu imaginava que propósito era uma coisa assim do tipo, o ser humano estuda e o ser humano trabalha, e o ser humano cresce no trabalho, o ser humano casa e tem filho. A gente olha para a vida contemplando os picos da vida, o alto dos montes, que são as grandes conquistas, e acha que a grande conquista resume o propósito. Não, querido. Nossa vida é feita de dias comuns. E o propósito de Deus se manifesta todos os dias. É você colocar a cabeça no seu travesseiro à noite e dormir, sabendo que você viviu naquele dia tudo o que Deus tinha para você. Você tratou todos da melhor forma, você foi obediente ao Senhor, se você pecou, você se arrependeu imediatamente, consertou sua vida com o Espírito, você cumpriu o que veio para as suas mãos, você agiu com responsabilidade, você testemunhou para os de fora... Você não procrastinou, não empurrou, não passou a perna em ninguém, não mentiu, não enganou, viveu uma vida de amor para com o próximo. Aí você chega no fim do dia e fala, hoje eu vivi o propósito de Deus. E assim vai, segunda, terça, quarta. E aí seus dias vão ganhando um novo significado. Não mais aquela rotina chata de que tudo é igual. Hoje eu começo o meu dia imaginando, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? Como que o Senhor quer cumprir hoje o teu propósito em minha vida? Como que eu posso viver isso, queridos? Coisas inesperadas acontecem no meu dia. Coisas que eu não tinha planejado. Estão fora da minha agenda. Mas que são a vontade de Deus. E aí você já não fica mais ansioso do tipo como é que vai ser amanhã e aquele problema, aquela coisa. Não. Deus tem o controle. Porque Ele é soberano. Deus não te escolheu e te predestinou para uma vida de derrota. No mundo passais por aflições, todos nós passamos por provações e hoje estamos vivendo várias delas. Mas nós temos uma coroa que nos aguarda, nós temos um Deus que em tudo nos ajuda e nos fortalece e nos capacita. Essa é a mensagem do livro de Efésios. Em todas as coisas o Senhor nos chamou, nos uniu em um só corpo, judeus e gentios para que adorássemos a Deus, para que vivêssemos uma vida de comunhão plena aqui na terra, uns com os outros e com o Senhor, até o dia em que nós estaremos com Ele para sempre. E aí, queridos, nós temos uma das promessas mais belas de toda a Bíblia, Apocalipse 2,7. O Senhor promete para os Efésios, ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, Os efésios precisavam se lembrar de andar nesse amor, de olhar para frente, não se perder nas coisas do dia a dia e nos problemas que se levantam e ter um alvo mais elevado. Por isso que o Senhor promete a árvore da vida, querido. Árvore da vida, árvore, que sulão, vida, zoe. Não só árvore da vida, mas também pode ser traduzido como árvore que dá vida. E é interessante porque a árvore da vida... Ela aparece na Bíblia localizada no meio do Éden e no meio da praça da Cidade Santa da Nova Jerusalém, que ele tem preparado para nós. A do Éden foi perdida, mas a da Cidade Santa não. A do paraíso de Deus nos espera. E o termo que árvore, querido, ele é traduzido no Novo Testamento várias vezes por madeiro, cruz. A cruz que te dá vida. O Senhor já colocou lá no meio do Éden um sinal de que por meio de Cristo nós seríamos salvos e redimidos e teríamos vida eterna. E a árvore da vida no meio da praça da Cidade Santa nos lembra da mesma coisa. Ela é um memorial de que por meio da cruz que o Cordeiro suportou por nós, nós temos vida. Hoje nós vivemos, querida, a primeira parte de uma grande herança e ela é experimentada pela vida com o Espírito Santo mas algo muito maior nos espera, que nós temos que viver, que nós temos que aprender, é a caminhar com o Espírito de tal forma que nós possamos usufruir de tudo que o Senhor tem para nós aqui na Terra, com os olhos no céu, porque quando chegar lá vai ser ainda melhor. Essa é a mensagem de Efésios, querido, de um Deus que é soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, autor e conservador da vida, alfa e ômega, E tem o melhor preparado para você. Uma herança perfeita. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos porque hoje, na vida que o Senhor nos deu aqui na terra, nós já somos usufrutuários de bênçãos advindas do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa primeira parte da tua grande herança. Te agradecemos pelo que virá. Pelo que o Senhor tem preparado para nós hoje, a nossa vida aqui na terra e pelas bênçãos futuras. Te agradecemos, Senhor, porque o céu nos espere a árvore da vida, que nos dá a vida, está lá, Senhor, no meio do paraíso. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos escolheu, nos predestinou, nos chamou. Não havendo boa obra alguma que nós poderíamos ofertar a Ti, não havia mérito em nós. E o Senhor, desde a fundação do mundo... O Senhor já havia nos escolhido. Hoje nós não estamos aqui reunidos como igreja por acaso. Não somos um corpo por acaso, mas porque assim o Senhor determinou. Deus, nós nos curvamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que este amor, este amor tremendo, cuja dimensão nós não conseguimos alcançar, Este amor, querido, este amor o Senhor derramou sobre nós, que somos amados, que somos redimidos, que somos chamados, que somos escolhidos, justificados e santificados pelo Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou até aqui, o Senhor nos preparou para uma vida muito boa que há de vir. Mas até que esse dia chegue, que nós possamos viver aqui na terra a completude do teu propósito, do teu chamado. Te agradecemos porque um dia o Senhor inspirou o apóstolo Paulo, deu a ele capacitação para nos revelar tesouros da sabedoria e do conhecimento do Senhor. E hoje nós estamos mergulhando nesses tesouros e nós queremos que eles tenham validade sobre a nossa vida. Queremos entendê-los e vivê-los. Queremos usufruir deles. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós te agradecemos porque, assim como o Senhor, um dia escolheu os efésios para serem convertidos, para te amarem, o Senhor também nos escolheu como igreja. E nós nos submetemos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.